0: ...que encontráis ...que yo os aliviaré... ...que yo os aliviaré...
1: ...Cristo, corazón vivo... ...si
0: tenéis el
1: bebé. ...dirigido por el Padre Víctor Castaño... ...y presentado por Carmen Becerra...
0: de corazón y humilde la
2: muy buenos días bienvenidos a todos los amigos del corazón de Jesús puntuales a nuestra cita de los sábados a las 11 de la mañana en Cristo corazón vivo como de costumbre les habla Carmen Becerra al micrófono Saludamos aquí en el estudio al padre Víctor Castaño, comisario para el centenario a la consagración de España al sagrado corazón de Jesús. ¿Qué tal padre?
1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, pues con el deseo de comenzar un programa que creo que promete, ¿no? Hoy Carmen, pero cuéntanoslo tú.
2: Promete mucho. Y a mi izquierda, como no tenemos a Marta Izquierdo, apóstol de los corazones de Jesús y María.
3: Hola, muy buenos días Carmen.
2: ¿Cómo estás, Marta?
3: Muy bien, buenos días a todos nuestros oyentes y... Empezamos la mañana con el corazón de Jesús.
2: Eso es, muy bien. Y hoy el Padre Víctor nos va a hablar de la reparación al corazón de Jesús. ¿Qué es? ¿Qué supone para la vida espiritual? La verdad es que yo creo que es un tema muy interesante en estos tiempos... ...donde al final lo que importa es no sufrir, ¿no,
1: Padre? Pues efectivamente. Y creo que eh, algo que nos hace muy felices... Es el olvidarnos de nosotros mismos ¿no? Salir de nosotros mismos para sintonizar Pero de verdad con los sentimientos de los otros Con los sentimientos del corazón de Dios La reparación tiene que ver mucho con esto Ahora lo vemos cuando comience nuestra primera sección
2: Eso es, pues luego vamos a tener eh, una pequeña sección eh, Donde Marta eh, nos ha traído de su cajón musical En la que suele ser mucho de Geset Una canción, luego nos la comentará de seguido eh, os contaré las noticias del centenario, que por supuesto voy a decir que si todavía no te has enterado, en el Cerro de los Ángeles eh, se va a celebrar el centenario, la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que empezó el 2 de diciembre y que durará hasta el 24 de noviembre de este año. Así que por favor, eh, eh, si estás en Madrid, si eres de España, ya sabes, ¿vale? Luego también vamos a contar eh, con nuestro colaborador habitual, eh, Rogelio Cavado, al que daremos paso en su sección y nos pondrá una canción, pues yo creo que muy bonita. Y le haremos una pequeña entrevista acerca de su música. Eh, luego Marta, en su sección eh, Testigos del Amor, nos va a hablar de la beata Alejandrina da Costa, que yo, fíjate, no la conocía, Marta, eh, y así hago un pequeño spoiler. Eh, nacida en 1904... Mujer ofrecida como víctima por los pecadores y que vivió solo de la Eucaristía durante los últimos 13 años de su vida. Yo, de verdad, estoy impaciente en saber de lo que va a decir Marta, y lo que va a decir el Padre, y lo que vamos a decir todos, pero así en general. Pero bueno, eh, todos sabemos que lo más importante eh, es la oración, así que eh, nos ponemos a ello. Comenzamos con esta preciosa oración.
1: Marta, cuéntanos qué oración nos traes hoy.
3: Pues hoy os traigo una oración que compuesta para rezar ante el Santísimo Sacramento en reparación por los pecadores. Señor Jesús, nos arrodillamos ante ti, reconociendo tu presencia real en el santísimo sacramento. Te agradecemos inmensamente tu permanencia con nosotros y la fe que nos has dado. Con profundo dolor sentimos que tantos hombres redimidos por ti te olviden y te ofendan. Que en tantos sagrarios estés solitario y en tantos hogares no seas invitado. Nosotros, arrepentidos de nuestros pecados, queremos, en la medida de nuestras fuerzas, hacerte compañía por cuantos te abandonan, y dedicarte completamente nuestra vida, como ofrenda y desagravio a tu corazón, lleno de amor hacia nosotros. Santa María, Madre Nuestra, confiamos en tu Inmaculado Corazón, para que nos alcances gracias para perseverar en la fe, animarnos por la esperanza y vivir la caridad, como satisfacción por todos nuestros pecados y para la salvación del mundo. Cristo Jesús, pedimos en especial a tu corazón que conceda gracias abundantes a los más necesitados, y que nunca permitas que nos apartemos de ti, sino que aprendiendo en tu corazón nuestros sentimientos y juicios, cada día nos parezcamos más a ti. Amén.
2: En el corazón de Cristo. Qué bonito, Marta. La verdad es que ha sido espectacular. Y ahora, después de esta oración tan bonita, el Padre Víctor nos va a hablar acerca de la reparación.
1: Pues efectivamente. Vamos a tratar de entrar en este misterio que me parece a mí que es como el de mayor sintonía... ...con el corazón de Jesús. Fijaos que muchas veces... Eh, ...hemos oído ese refrán tan común... ...que dice aquello de... Eh, ...podrás olvidar con quien has reído... ...pero nunca olvidarás con quien has sufrido. Creo que, entre otras muchas cosas... ...ese dicho popular... ...nos recuerda cómo ...la unión en el dolor... ...es eh, la unión... ...quizá más íntima... Eh, ...es eh, la expresión máxima de amor. De hecho, el Evangelio... ...nos viene a decir que en el dolor llega el amor hasta el extremo. Pues así también en la comunión con el dolor del corazón de Dios puede llegar nuestra unión con el Señor a unos eh, niveles muy grandes. Fijaos que para terminar en este proceso que podríamos llamar ¿no? de poder llegar a reparar al corazón de Jesús, es decir, vivir esa unión de amor con el Señor con la cual yo puedo poner un amor especial que compensa, repara eh, el la ofensa del pecado, tenemos que tener claras varias cosas. Eh, lo primero, eh, tenemos que plantearnos claramente cómo eh, Dios sufre verdaderamente. Fijaos que cuando hablamos de Dios inmediatamente estamos pensando en un Dios que es infinito, todopoderoso, y por tanto lo normal sería que la impasibilidad fuese una cualidad propia de este Dios. Impasible significa que no puede padecer, eh, por lo tanto teóricamente Dios no podría ser dañado, no podría sufrir, pero San Bernardo añadió un matiz a esta afirmación que no podemos negar. Es verdad, si Dios es infinito y todopoderoso eh, y perfecto, si no, no es Dios, necesariamente tiene que ser un ser que un ser que, que no padece. Pero San Bernardo decía que eh, aunque Dios es impasible, no significa que no sea incompasible. Impasible es que no padece incompasible o compasible viene de padecer con. Es decir, Dios puede unirse al hombre y por lo tanto sufrir con ese hombre que sí es pasible. ¿Qué quiere decir esto? Que la unión en el amor con alguien, precisamente porque Dios es un Dios que es amor y amor perfecto, vive una especie de cuasi-sufrimiento, compatible por lo tanto con su impasibilidad, precisamente por esta cualidad que es suya propia, que es la del amor. ¿Cómo puede ser eso? Pues vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando uno decide amar, cuando uno comienza a amar, hay un acto de la voluntad por el cual decide amar. Creo que. A veces resaltamos mucho en nuestra vida esa cualidad de que el amor es como una especie de flechazo. Ciertamente, cuando un chico se enamora de una chica, cuando comienza la amistad entre dos personas, suele haber un, una, serie, un, una especie de atracción, un caerte bien esa persona, que no depende de nosotros, es algo que cae en gracia, dos personas se caen en gracia. Pero eh, evidentemente, aunque ocurra esto, aunque exista ese impacto sobre nuestra afectividad que nos empuja a establecer esa relación de amistad o cualquier otro tipo de amor, es verdad que uno puede decir yo no me vuelvo a enamorar, yo no vuelvo a hacer amigos. Creo que a veces nos ha ocurrido a todos, ¿verdad? Después Hemos conocido a una persona que después de un desengaño amoroso, después de que un amigo le ha defraudado, eh, decide, yo ya no quiero correr riesgos. Y efectivamente, en el fondo, la decisión que toma es no amar para no sufrir. Y a, a esto es a donde vamos. Cuando uno libre y voluntariamente decide entablar una amistad con esa persona, hay una unión afectiva. Santo Tomás decía que el amor lleva a que hacer de dos una sola cosa. Y esto ocurre en la amistad, ocurre en el matrimonio, ocurre en cualquier tipo de relación de amor. Pues bien, cuando yo libremente decido amar a ese amigo, amar a esa persona, inmediatamente lo que le ocurre a esa persona me ocurre a mí. Uno de los días más tristes de mi vida, lo recuerdo perfectamente, fue cuando un buen amigo mío me dijo, tengo cáncer. Y me lo dice llorando y sufriendo. Creo que yo ese día sufría exactamente igual que él. Bien, pues con Dios ocurre exactamente lo mismo. Dios decide crearnos. Y en, en ese momento, cuando decide crearnos, nos crea, ¿por qué? Solo por una razón por benevolencia, por esa cualidad del amor que lleva a querer el bien del otro. Dios nos ha pensado a cada uno de nosotros en nuestro, en su interior y, pensándonos como somos, ha decidido que eh, fulano, mengano, eh, el otro, con su nombre, con su manera de ser concreta, exista, lo ha querido. Y en ese momento comienza también esa vida que implica una amistad con Dios. Hemos sido creados para esa amistad con Dios. Le conozcamos, no le conozcamos, Dios en el fondo nos busca, nos ama, nos quiere. Bien, pues cuando Dios decide crearnos y voluntariamente, por tanto, quiere vivir esa, ese trato propio de amistad, en ese mismo momento nuestra suerte le llega a Dios porque Dios nos ama tanto, se hace una sola cosa con cada uno de nosotros, por eso decimos que Dios es amor, por eso decimos que Dios tiene corazón y por lo tanto, nuestra vida le afecta a Dios, le llega a Dios. Fijaos que el amor, propiamente hablando, es siempre una realidad que implica doble dirección. Yo no puedo decir nunca que... Amo tanto a una persona que solo quiero su bien y a mí no me importa si esa persona me quiere o no. Eso no es propio del amor, ¿verdad? Salta contra toda lógica y toda experiencia humana. Cuando yo quiero a una persona por ese amor que le tengo, quiero que esa persona también me quiera a mí. Y por lo tanto, cuando Dios decide libremente querernos en su libertad infinita, porque en teoría no necesitaría de nada ni de nadie, pero por ese acto de la voluntad libre de Dios, que es amor y quiere, por lo tanto, amarnos, nuestra correspondencia, nuestro bien, nuestro mal, le llegan. Fijaos que esto no va en contra de lo que veníamos diciendo de la impasibilidad de Dios, por una sencilla razón, eh, Igual que una madre sufre al lado de la cama de su hijo, por ejemplo, ¿no? Y entonces se la ve con mala cara porque ve a su hijo enfermo, ¿no? Y alguno le diría a esa madre, ¿qué le duele, no? Y diría, me duele mi hijo. No le duele allá nada en su cuerpo, pero por esa unión de amor, ella vive y sufre igual o más todo lo que su hijo está pasando. Es más... Algunas veces, en esas situaciones, suelen decir las madres, preferiría que esto me estuviera ocurriendo a mí antes que ver sufrir a mi hijo. Bien, pues si así es un amor muy grande, como suele ser el amor de las madres, ¿cómo no será el amor de Dios? Dios nos ha soñado, nos ha abierto su intimidad, su amor, su deseo de amarnos, cuando decimos que el corazón de Jesús se nos ha revelado es que en el fondo decimos que Dios se nos ha acercado para eh, estrecharnos eh, la amistad deseando, declarándonos su amor y por lo tanto desea Dios tener también nuestro amor. Hay misteriosamente algo que le falta al corazón de Dios que teóricamente es perfecto e infinitamente feliz si le falta el amor de esta o de la otra criatura que él tiene. Pues bien, ese es el sufrimiento de Dios, que en muchas ocasiones no tiene mi amor y podríamos ir incluso un poco más allá. No solamente no tiene mi amor, sino que en nuestra vida a veces hay actos que atentan directa y claramente contra ese amor de Dios. No es que solamente no le amemos, sino que le ofendemos en ese sentido de que él quisiera tener nuestro amor y hacemos algo que es algo completamente contrario. Pues bien, eh, ese sufrimiento que Dios tiene también nos ha sido revelado. En el corazón de Cristo, en el Evangelio, se nos habla del sufrimiento que Dios tiene cuando no tiene el amor de los hombres. Vamos a poner algunos ejemplos en el Evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas se nos cuenta cómo Jesús, llorando sobre aquella ciudad de Jerusalén que no se quería convertir, dijo aquellas palabras preciosas, «Cuántas veces he querido reuniros como la gallina los polluelos, pero, sin embargo, vosotros no os habéis dejado querer amar por mí». Parafraseo la frase del Evangelio. En el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, estamos ya en el Domingo de Ramos, ocurre lo mismo. Jesús contemplando aquella ciudad de Jerusalén que le acoge, le acoge un pequeño grupo. Recordamos lo del Domingo de Ramos, pero también va a haber una gran muchedumbre que le va a despreciar diciendo, crucifícalo, no tenemos más rey que el César. Y va a haber una humanidad que lo lleva a la cruz y lo tortura cruelmente. Pues Jesús, conociendo Sí, conociendo todas sus torturas, el Evangelio da muestras de cómo Jesús conocía perfectamente todo lo que iba a ocurrir en la pasión, pero al mismo tiempo también conociendo el interior del de corazón de aquellos hombres cuyo amor Dios desea, manifestó ese llanto profundo que la humanidad de Cristo nos revela como manifestación del dolor, podríamos llamarlo así, aunque habría que matizarlo, infinito de Dios, de ese Dios infinito que es amor. El Evangelio creo que nos muestra este dolor, pero nos muestra también el polo contrario. Incluso diría yo que insiste más en el polo contrario, en la alegría del corazón de Dios por el pecador que se convierte. ¿Cuántas veces Lucas, al retratar el amor misericordioso de Dios, nos habla de esto? Pues bien, creo que una vez que hemos centrado ya el tema, podemos entender bastante bien qué es lo que significa la palabra reparación. Es, primero, una participación en ese dolor del Señor. Yo no puedo reparar como desde fuera. Cuando, como la reparación es un gesto de amor, solo puedo reparar entendiendo y participando de ese dolor del Señor. La oración es ...que nos ayuda a conocer el amor infinito de Dios... ...y el amor no se conoce por una teoría... ...que quiero decir... ...que cuando oímos en boca de otro... ...Dios te ama... ...no estamos conociendo el amor de Dios... ...estamos teniendo... ...podríamos decir una noticia... ...de ese amor... ...pero el conocer el amor de una persona... ...implica... ...el tratar personalmente... ...de tú a tú con esa persona... ...sintiéndose amado... ...cuando alguien en la oración... ...y esto es la vida en clave de la vida espiritual, en clave del corazón de Cristo, que tantas veces tratamos de explicar, es el objetivo de, de nuestro programa. Cuando vivimos la vida en esta clave, entonces mmm, en el trato personal con el Señor conocemos su amor y lo conocemos en todas sus dimensiones, también esa dimensión de amor no correspondido. Los santos nos dan muestra de esto, por ejemplo, un San Francisco de Asís que corría por los bosques gritando el amor no es amado el amor con mayúsculas no es amado es decir se sobrecogía y se espantaba desde ese conocimiento pleno de un hombre de dios como san francisco de asís tenía del amor de dios y decía cómo puede ser que haya hombres necios que no les amen cómo puede ser que el mundo tantas veces busque otras cosas y viva lejos de este misterio infinito de amor, pero no, ya digo, no de un amor así en general, sino de un amor particular, cuando uno sintoniza con el corazón del Señor, experimenta cómo ese amor es particular a cada persona. Jesús se fija en ese uno. El capítulo 15 de San Lucas, si recordamos, insiste mucho en una moneda que se pierde, una oveja frente a 99, un hijo pero había más, hay algo que le falta a Dios, si le falta solamente uno de esos a los que, que, a los que ha creado con un amor infinito y poniendo todo su corazón espera también su respuesta de amor. Entonces nosotros como eh, impactados por ese amor de Dios infinito tenemos necesidad de compensar. Creo que esto es evidente. Cuando compartimos el duelo de algún ser querido, muchas veces las palabras sobran. Cuando sabemos que le duele mucho algún acontecimiento a alguno de nuestros seres queridos, un familiar, un amigo, muchas veces ante ese dolor no podemos expresar ninguna palabras pero solemos reaccionar con gestor de cariño diciendo estoy aquí contigo poniendo amor poniendo cariño poniendo consuelo bien pues esto creo que también recordamos en este año del de centenario de la consagración de españa al corazón de jesús santa maravillas de jesús muy poco tiempo después de que el cerro de los ángeles fuese inaugurado experimenta una fuerte llamada del señor que le muestra su corazón y le dice esto mi corazón necesita ser consolado. Necesito el amor de algunas almas que, conociendo de una manera más especial mi amor, quieran poner amor en, en lo que a mí me falta, porque me falta el amor de tantos hombres y mujeres que viven lejos de mí. Incluso podríamos poner otro ejemplo. Este quizá es bastante menos conocido. Santa Teresa de Calcuta. ¿Cuál es la vocación de Santa Teresa de Calcuta? La vocación a ser luz. Ella resume su vocación en aquella frase que escucha de Jesús. Ven y sé mi luz. ¿Qué quería decir eso? Ella experimenta el corazón sediento de Dios del amor y del amor especialmente de aquellos que no cuentan de lo de los más pobres entre los más pobres la vocación de la madre Teresa de Calcuta no era solamente una vocación de vamos a buscar lo peor los más pobres entre los pobres y los cuidamos tendría mucho valor ya solo eso en sí mismo pero hay algo mucho más profundo y bonito que es una llamada de Dios que porque ella siente que el corazón de Jesús tiene sed tiene necesidad experimenta el dolor por no tener el amor de esas personas a las que ningún ser humano le ha enseñado amar a Dios. Y él, y él le dice eso, vete a esos lugares oscuros donde la gente sufre más, donde la gente es más pobre, donde la mayor pobreza es que no tienen a Dios, que no lo conocen, esto lo repetía muchas veces la madre Teresa de Calcuta, y entonces pone un amor especial. Fijaos que un ejemplo hermoso y bonito de lo que es la reparación lo podemos encontrar en aquella mujer del Evangelio que se acerca en Betania y derrama aquel frasco de perfume al, al Señor. Fijaos que no es simplemente, eh, estar a la perspectiva de Judas, rompió un frasco caro de perfume para Jesús. Bueno, pues si la, el valor de la reparación fuera simplemente el valor material de aquello que usamos para reparar, pues si le hubiera comprado una casa a Jesús y si no la hubiera roto, eh, la reparación hubiera sido mayor. Sin embargo, ese gesto está recogido en el Evangelio y además el mismo Jesús y el Evangelio lo recuerda, quiso que estuviese consignado y fuese conocido porque es un ejemplo precioso y hermoso de lo que es la verdadera reparación, no tenía tanto su, su valor por el valor material, que no era pequeño, de aquel frasco y aquel perfume que dice el Evangelio que era caro, sino sobre todo por la sintonía de amor que aquella mujer demostró. Muchos cuando escuchaban a Jesús, no entendían casi nada. Esto se sigue repitiendo. Nos pasa a nosotros y le pasa también a la gente que no ha conocido al Señor. Oyen hablar de Dios, pero en el fondo no entienden nada de lo que se dice. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Aquella mujer, por la sintonía que tenía con el Señor, porque le había escuchado, porque había cogido su palabra, eh, entendía perfectamente lo que iba a ocurrir. Entendía perfectamente cómo Jesús iba a entregar la vida. Y se unió en ese gesto, demostrando, yo entiendo lo que hay en ti, entiendo la sed de amor que hay en tu corazón, entiendo cómo es tu amor y tu delicadeza, y, en, y como te entiendo, sé tratarte de esta manera. Eso es la reparación. Luego, puede revestir diversas maneras, pero el núcleo importante es esa sintonía con el amor del Señor, y a partir de ahí... Pues puedo hacer reparación evitando mis propios pecados o evitando los pecados de otros. Puedo hacer reparación haciendo gestos de amor que suplen ese amor que en otros momentos yo no he puesto o no han puesto otros. Puedo hacer gestos de reparación también ofreciendo sacrificios por amor al Señor. Es lo que se llama en la tradición cristiana la reparación aflictiva, ofreciendo algún sufrimiento porque... En, en ese sufrimiento hay como una unión, una sintonía con el sufrimiento del corazón del Señor por no tener el, el, el amor de los hombres. Bien, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender estas cosas. A mí me sale siempre cuando hablo estas cosas terminar con esa petición, porque en el fondo son misterios que nos sobrepasan. ¿no? ¿Quién puede decir que entiende el corazón de Dios, que entiende el dolor de Dios que participa, se nos da a conocer una pequeña parte, creo que es lo que yo conozco nada más, eh, pero es verdad que esa pequeña parte nos deja sed de más, de buscarle más en la oración, de buscarle más a través de la Escritura, de pedirle al Señor que nos ilumine para poder entender cada vez más y mejor ese misterio de su amor, que como es amor de verdad, es con todas las consecuencias y por tanto implica que Dios haya querido ser compasible ¿no? y por lo tanto eh, podríamos decir en cierta manera vulnerable a nuestra respuesta de amor. Si la tiene, él goza y se alegra y si no la tiene, experimenta ese sufrimiento eh, misterioso que acabamos de intentar describir.
2: Qué bonito, padre. Justo cuando está. Bueno, hoy ha venido al, al estudio mi hermano y justo cuando estábamos entrando dice, venga, compramos unas chuches. Le digo, venga, José, ofrécelas. Y me, me hago, son pequeños gestos, ¿eh? Unas chuches. Pues no es un frasco de colonia, pero oye.
1: En las cosas pequeñas se puede poner mucho amor. Y eso es lo que importa. Es. Y hay que empezar por ahí, porque a veces no somos capaces de más.
2: Pues muchísimas gracias, padre, por esta intervención tan clarificante acerca de la reparación. ¿Y qué os parece si escuchamos la canción que nos ha traído Marta, que es Ofrenda por la salvación de todos?
3: Fenomenal. Pues esta canción es... En de Geset, de y está basada la letra en los escritos del, de San Pío que nos hablan de reparación.
0: Que todos los hombres se salven y te conozcan de corazón, que seas Señor de los cielos, tu anhelo es más grande que la creación. Enciende, Señor, ese fuego que al mundo viniste a traer que ardiendo de amor encendido, damos a ti nuestro corazón. Enciende el fuego el corazón de los hombres y que todos te amemos y te conozcamos Señor, que brote un canto en toda la tierra Señor, bendiciones alabanzas y gracias por tu amor me acrí
2: Noticias. Las dos primeras cosillas que os voy a contar es más más bien de interés un poco general, ¿no? Y es que ayer eh, se celebró, como todos los primeros viernes de mes, una hora santa y, y esta vez ha sido organizada por el Arciperestazgo de Fuenlabrada. Lo dicho bien, ¿eh, Marta? Muy bien, muy bien. Es que me, me costaba decirlo. Y, y me ha comentado un pajarito que ha sido muy ha sido muy bonita porque justo antes de eh, cruzar la Puerta Santa eh, han hecho una pequeña oración eh, fuera de la esplanada y para luego pues celebrar la Santa Misa con, con verdadera devoción y ganar además el jubileo. Eh, además, eh, también me ha comentado ese mismo pajarito que han sido eh, casi 10 buses, o sea, una pasada. Eh, y además, eh, en este mismo momento eh, se está celebrando el Encuentro de Voluntarios del Centenario y les está dando una charla don José Rico Pavés, el obispo auxiliar de Getafe. Eh, decir también que se necesitan muchos voluntarios todavía para los actos del centenario que como al principio principio de todo el programa he recordado que ya ha empezado desde el 2 de diciembre del 2018, vale, y que acaba el 24 de noviembre, o sea que no es solamente el acto de la consagración, sino que es todo el año, vale. Bueno y la primera noticia, eh, como así más importante, no, es que hay un simposio de historia. Eh, ¿Qué es un simposio? Pues es como una especie de congreso, ¿vale? Y el título del simposio es En el corazón de España. 100 años al monumento en el Cerro de Los Ángeles. Vienen profesores eh, pues de la talla de Alberto Bárcena, que además, padre, ¿sabes que me dio clase en San Pablo Ceu?
1: No me extraña, claro. claro. Allí, de allí es profesor. Eso
2: es, es profe de ahí. Eh, y también viene eh, otro pues excelentísimo eh, profesor, eh, Luis de Cano, que viene de Roma, de la Universidad de la Santa Croce. ¿Lo he dicho bien?
1: Sí, efectivamente. Croce. Es autor de una obra muy interesante que se llama Reino en España, que estudia toda la situación de la Iglesia hasta la época de la Guerra Civil, eh, desde la óptica del de reino del corazón de Jesús en la Iglesia y esa extensión que desde la Iglesia eh, intentamos vivir también hacia, hacia la sociedad. Van a ser ponencias muy, muy interesantes. Don Alberto también ha estudiado mucho Todas, todos los actos de consagración de España, del pueblo español al corazón de Jesús, que han sido varios a lo largo de su historia, comenzando por los prolegómenos de la consagración de Alfonso XIII y algunas renovaciones posteriores. Así que todos aquellos que tengan interés y gusto por la historia van a poder escuchar primero ponencia de expertos, ¿no? Pero es un simposio, no simplemente un ciclo de charlas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues es como un congresito pequeño donde los ponentes también debaten, comparten, contrastan opiniones, eh, terminan a veces también haciendo algún tipo de conclusiones y es algo muy interesante. Uh -huh. Lo queremos también abrir a algunas personas que sin pertenecer a ese público puedan seguir bien ese, ese simposio ...y tengan el deseo ¿no? de enriquecerse compartiendo con personajes de esta altura intelectual. Eso es,
2: que siempre estamos pidiendo formación, formación, formación... ...oye, pues mira, este simposio de historia está fenomenal, así que ya sabéis... ...y diréis, oye, pero ¿y cuándo es, Carmen? Pues se va a hacer el fin de semana del 22 al 24 de marzo... Y sí, hay que hacer algo. Y es que te tienes que inscribir en, o apuntar en la página web, eh, que como seguro que sabéis, es www.corazondecristo.org. ¿vale? Es la página oficial pues del centenario y de todas todos estos eventos. O sea que si queréis conocer el resto de cosas, ya sabéis, en la web... ...corazondecristo.org... ...y también, ya eh, ya acabo... ...es que eh, os animo a todos los oyentes de esta radio... ...la radio más alegre de España... ...a que hagáis el itinerario del cerro... Eh, ...que es, por ejemplo, la ermita... Eh, ...de la Virgen de Nuestra Señora de Los Ángeles... ...el monasterio de las Madres Carmelitas... Eh, ...el monumento, así pues propiamente dicho... ...y el santuario en general... ¿Y por qué? Porque hay unos voluntarios estupendos eh, que te hacen un recorrido... Eh, pues por, todo, pues ...por todo esto que he dicho, ¿no? que está en el mismo cerro y, y que ya está en marcha. Eh, como dato así de interés, eh, si quieres reservar algún día para peregrinar, hazlo ya. Porque ya hay casi 10.000 personas eh, que están apuntadas ¿vale? y que esto ya eh, coge ritmo. Así que si tienes pensado, como yo, que quiero hacerlo con mi familia hacer la peregrinación, yo me voy a poner las pilas y voy a mandar un correo a info.corazondecristo.org o también me han dado la opción de poder llamar a una chica que es majísima que se llama Victoria, ¿vale? Que es que acoge a los peregrinos, ¿no, padre?
1: Efectivamente.
2: Eso es. Eh, Victoria, que su móvil es el 682 90 -4897. lo repito, ¿vale? Eh, 682 90 4897.
1: Todos estos datos están, como siempre, en la página oficial del centenario, www.corazondecristo.org. Y deciros también que el itinerario, en principio, queremos que concluya. Todo esto está todavía en periodo de montaje, con una pequeña exposición dentro del santuario de algunas piezas de valor histórico-artístico, más histórico en muchos casos, pero también son piezas hermosas de arte en las que hemos tratado de reflejar lo que es la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús tal y como se recibe en España, comenzando por las revelaciones al Beato Bernardo Francisco de Hoyos y terminando por eh, la, el, esa expresión de la espiritualidad en los tres grandes monumentos al corazón de Jesús y en los diversos momentos y en las diversas maneras que a lo largo del tiempo se ha ido representando el corazón de Jesús a través del arte. Hay algunas piezas interesantes, quizá a lo mejor algún día dediquemos eh, algún espacio de nuestro programa a explicar detenidamente la exposición, ¿Estaría bien? pero eh, no la vamos a contar porque yo creo que lo mejor de momento, lo mejor es que se acerquen por el Cerro Totalmente. de los Ángeles, así que ya saben por dónde acudir.
2: Eso es. Muy bien, pues ahora eh, está Rogelio a la espera de que hablemos con él, así que le damos paso a su sección que se llama Música al corazón. Música al corazón Muy buenos días, Rogelio, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días, bien, bien, muy bien.
2: Muchísimas gracias por atendernos en Cristo en Vivo.
1: qué bien. Cuéntanos el tema de hoy, Rogelio.
4: Bueno, pues el tema de hoy se llama ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Es una canción que compuse eh, con motivo del año de San Pablo y es una canción que invita a... Eh, bueno, a eso, estar unido al Señor. En este tiempo donde hace tanto falta también la reparación, uh -huh. la reparación del corazón y la reparación del corazón de Cristo. ¿Quién nos va a poder separar del Señor? Nadie. La tribulación, la angustia, la espada, ¿quién nos separará? Por tu causa morimos cada día, pero ¿quién nos separará? Nadie puede separarnos del amor de Cristo. Uh -huh. Esta canción va orientada en esta dirección. Un abrazo muy grande.
2: Muchísimas gracias Rogelio. Pues nada, aquí va esta canción con todo tu amor a todo el mundo.
4: Muy bien.
0: La tribulación, la angustia, la persecución y el hambre, la desnudez y el peligro, la espada que nos separará, que nos separará. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Por tu causa morimos cada día Tratados como nada destinados a morir salimos vencedores por aquel por aquel, por aquel por aquel que nos amó yeah, yeah. que nos separará del amor de Cristo que nos separará del amor de Cristo que nos separará ¡Para! principados mi presente
2: testigos del amor canción ¿eh? de Rogelio y Marta. Sí, ¿verdad? ¿Te te ¿Sí? Pues eh, ahora tenemos en la siguiente sección y última eh, Testigos del amor. Y Marta eh, pues nos va a hablar de la beata Alejandrina María da Costa. Eh, da Costa es un apellido portugués. ¿no? Sí. El padre ha adivinado que era portuguesa. Sí, es una mística portuguesa alma víctima reparadora. Justo de lo que está hablando el padre en su intervención, y pues esto es como un ejemplo, ¿no? Ahí de, de, de al 100% de alma víctima reparadora. Marta, tengo muchas ganas de saber de ella. ¿Qué nos traes de su vida?
3: Fenomenal. Pues el 25 de abril de 2004, eh, San Juan Pablo II beatificó a Alejandrina María, y estas son como la definía San, San Juan Pablo II, impregnada y abrasada por estos deseos de amor. No quiso negar nada a su Salvador. Con voluntad fuerte, lo acepta todo para mostrar que lo ama. Esposa de sangre, revive místicamente la pasión de Cristo y se ofrece como víctima por los pecadores, recibiendo la fuerza de la Eucaristía, que se convierte en el único alimento de sus últimos trece años de vida. Así la definía el Papa cuando la beatificó. Y ahora vamos a ver cómo fue su vida. Alejandrina nació en Balasar, provincia de Porto, y archidiócesis de Braga, Portugal, el 30 de marzo de 1904, y fue bautizada el 2 de abril siguiente, que era Sábado Santo. Su infancia y adolescencia fueron muy felices, tenía una constitución física fuerte, un carácter comunicativo y era muy apreciada por sus compañeras. Pero, sin embargo, a los 12 años tuvo una grave infección, que pudo ser tifoidea, que la llevó a un paso de la muerte. Superó este peligro de, de la muerte, pero como consecuencia su constitución física quedó muy debilitada para siempre, realizando a partir de entonces trabajos de costura en vez de los trabajos del campo a los que hasta entonces estaba acostumbrada. Cuando tenía 14 años sucedió un hecho decisivo para su vida. Era el Sábado Santo de 1918 y ese día estaba con su hermana de Olinda, que era mayor que ella, y una muchacha aprendiz de costura cuando se dieron cuenta de que tres hombres trataban de entrar en su casa. A pesar de que la puer las puertas estaban cerradas, los tres hombres lograron forzarlas y entraron. Alejandrina, agarrada a su rosario, gritaba, «Jesús, ayúdame». Tenía detrás una ventana que estaba como a cuatro metros del suelo y era su única escapatoria. Para salvar su pureza amenazada, Alejandrina prefirió lanzarse a una posible muerte antes de consentir a la pasión de aquel hombre. Las consecuencias de aquel golpe fueron terribles, aunque no inmediatas, pero la columna ya estaba dañada. Eh, tuvo diversas visitas médicas a las que se sometió y le diagnosticaron con, cada vez con mayor claridad un hecho irreversible, que era la parálisis. Hasta los 19 años pudo ir a la iglesia arrastrándose. Allí permanecía gustosa ante Jesús de Eucaristía, con una posición muy, for muy forzada a causa de su problema en la columna y con gran admiración de la gente. Pero la parálisis fue progresando cada vez más hasta que los dolores se volvieron horribles, las articulaciones perdieron su movimiento y llegó a la parálisis completa. Era el 14 de abril de 1925. Aquel día se acostó para nunca más levantarse en los restantes treinta años de su vida. Los primeros años de su postración en la cama, pues no dejó de pedirle al Señor, por intercesión de la Virgen, la gracia de la curación, prometiendo que si se curaba, se haría misionera. Pero, cuando comprendió que el sufrimiento era su vocación, lo que le había enviado el Señor, lo abrazó con prontitud. Decía, «Nuestra Señora me ha concedido una gracia aún un mayor. Primero, la resignación. Después, la conformidad completa a la voluntad de Dios. Y, por último, el deseo de sufrir. No solo la resignación, sino el deseo de sufrir, el amor al sufrimiento». Este periodo se remontan sus primeros fenómenos místicos, cuando inició una vida de profunda unión con Jesús en el Sagrario por medio de María Santísima. Un día que estaba sola, le vino de, de repente este pensamiento. Jesús, tú estás prisionero en el Sagrario, y yo estoy prisionera en mi lecho por tu voluntad. En cada uno en nuestra prisión nos haremos compañía. Comienza así su primera misión, ser como la lámpara del Sagrario. Pasaba sus noches peregrinando espiritualmente de sagrario en sagrario. En cada misa se ofrecía al Eterno Padre como víctima por los pecadores, junto con Jesús y según sus intenciones. El 3 de octubre de 1938, el Señor la invitó a vivir el, el, la pasión, vivir el Calvario, y Alejandrina contestó afirmativamente, desde ese viernes, hasta el, en, en marzo de 1942 vivió la pasión 182 veces. ¿Y cómo, qué sucedía en estos momentos? Pues superando el, su estado de parálisis habitual bajaba del, de la cama y con movimientos y gestos acompañados de fuertes dolores reproducía los diversos momentos del Via Crucis durante tres horas y media. Amar, sufrir y reparar fue el programa que le indicó el Señor. En 1936 por petición de Jesús, eh, pidió al Santo Padre la consagración del mundo al, sagrado, al Inmaculado Corazón de María. Esto se llevó a cabo, después de múltiples peticiones, el 31 de octubre de 1942. Y después, desde eh, el 27 de marzo de 1942 hasta su muerte, 13 años, Alejandrina dejó de alimentarse, viviendo solo de la Eucaristía. El Señor le dijo, «No te alimentarás más con comida en la tierra». Tu comida será mi carne, tu bebida será mi divina sangre, tu vida será mi vida. Tú la recibes de mí cuando uno mi corazón al tuyo. No tengas miedo, nuevas pruebas te esperan que serán las más dolorosas, pero al final yo te llevaré al cielo y la Santísima Madre te acompañará. En otra ocasión le dijo, estás viviendo solo de la Eucaristía porque quiero mostrarle al mundo entero el poder de la Eucaristía y el poder de mi vida en las almas. Sus dos pilares fueron siempre la Eucaristía y la Virgen. Tuvo una visión parecida a la que tuvo eh, San Juan Bosco de las dos columnas en las que vio a la Eucaristía y a nuestra Madre. El 7 de enero se le anunció eh, que sería de, de 1955 se le anunció que sería el año de su muerte y ella exclamó «No lloren por mí, soy inmensamente feliz porque voy al cielo». Poco antes de morir, Alejandrina pidió que le enterraran mirando hacia el tabernáculo de la iglesia diciendo «En la vida siempre deseé estar unida a Jesús en el Santísimo Sacramento y mirar hacia el tabernáculo cuantas veces me fuera posible». Después de mi muerte, quiero seguir contemplándole, teniendo por siempre mi mirada fija en nuestro Señor Eucarístico. Es verdad que no podemos imitar a Alejandría en, en su faceta mística, pero sí en su programa de vida, amar, sufrir y reparar. Sufrió mucho, pero valió la pena. Jesús le daba a entender que ella era su pararrayos, su consoladora y reparadora. Si no hubiera sido por ella, muchísimas almas se hubieran condenado. Pero ella detenía la justicia de Dios ofreciéndose y sufriendo por los pecadores. Sin embargo, a los ojos de los demás irradiaba amor, paz y alegría. Tenía siempre la sonrisa a flor de labios. Lo podemos ver en muchas fotografías que hay de ella en Internet. Fue una gracia que Dios le concedió tal como ella le había pedido. Ocultaba tras esa sonrisa el sufrimiento que padecía, porque no quería dar pena, sino quería irradiar amor. No podemos imitarla nosotros en eso. Que Alejandrina nos guíe con su luz y nos ayude con su interce intercesión para poder amar cada día más a Jesús Eucaristía y a María, nuestra madre.
2: Muchísimas gracias, Marta. Me ha impresionado muchísimo, ¿eh? Y, wow, creo que me voy a coger algún libro. Sí, yo. tienes bueno, que leer
3: sobre sí, ella, sí. Sí, sí.
2: Pues hasta aquí este programa.
1: Pues damos gracias al Señor que sí. nos ha regalado el poder desde las antenas de Radio María hablar de él un sábado más. Y como siempre nos despedimos de nuestros oyentes pidiendo al corazón de Jesús que derrame sobre ellos todas sus bendiciones. La próxima semana, si Dios quiere, de nuevo corazón vivo como el señor Francisco Cerro Chávez. Y nosotros nos vemos creo ya al final de mes porque hay alguna retransmisión especial el día 30 de nuevo en las ondas de Radio María. Cristo corazón vivo con este equipo.
2: Cristo Corazón Vivo Dirigido por el Padre Víctor Castaño y presentado por
1: Carmen Becerra